0: Sí. Comenzamos. Muy buenas, muy buenas tardes a todos. Eh, hoy es la última sesión de la serie especial de la Asamblea que condenó a Jesucristo a través de Inteliuris. Y entonces quiero enviar un abrazo a quien me invitó a estas pláticas. Y quiero enviar un especial abrazo también a Monterrey, a Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, donde también me están escuchando. Pues entrando en materia, ayer nos habíamos quedado, me voy a voy a repetir algunas cosas porque parece que se cortó la señal. Eh, nos se habíamos quedado en la vigésimo primera violación que hizo el Sanedrín en el juicio de Jesús. Y la vigésimo primera consiste en que los dos escribas que habíamos mencionado, que uno se encontraba a un lado de la sala y el otro al otro lado, y uno recogía votos condenatorios y otros recogían votos absolutorios, pues los dos escribas no recogieron ningún voto. Y tampoco los jueces votaron por turno, votaron en masa prohibido precisamente por la Mishnah. A cada lado del Sanedrín, dice la Mishnah, estaba situado un secretario encargado de recoger los votos, unos los de quienes absolvían, otros los de quienes condenaban. Entonces, así fue esta sesión nocturna, vislumbrada proféticamente, como dije ayer, por el oráculo de David ver el Salmo 21 y el 118. Una asamblea de malvados me ha traído en medio de ellos. Hombres pecadores se han citado esperando la ocasión favorable para perder. Aquí también hay que hacer notar la extrañeza de que entre los 71 miembros que componían el, sino, el el Sanedrín no se haya encontrado uno solo con la conciencia y con el coraje suficiente para protestar contra un procedimiento tan inicuo Es porque todos los que tomaron parte en esta decisión eran adictos a Caifás. Y además eran tan corruptos como él. Por eso no hubo protestas contra las irregularidades. Pero decía yo el día de ayer, tampoco de manera desafortunada para Jesucristo, se levantó una voz en favor de la defensa. Sagrado derecho que tiene todo ser humano, en especial en este caso, que tenía Jesucristo, el sagrado derecho a la defensa. Y sin embargo, la ley judía autorizaba a cualquier persona a tomar la palabra en favor del acusado, lo cual se consideraba en ese entonces como un acto de piedad. Si vemos el libro de Job, en su capítulo 29, versículos 7 a 17, se lee claramente, cuando salía a las puertas de la ciudad, yo quebraba las muelas del injusto y de sus dientes hacía soltar la presa. Pero en esta sección en esta sesión nocturna los dos únicos miembros del sanedrín que sin duda hubiesen tomado la palabra en favor de Jesucristo no estaban presentes. Habían de entrada rechazado participar en una sesión absolutamente irregular desde el punto desde el punto de vista del derecho procesal penal israelita hebreo y evidentemente José de Arimatea y Nicodemo sabemos que su voz no sería escuchada porque ya estaba el conciliábulo en contra del Señor su voz no sería escuchada y su consejo precedente de la protesta de Nicodemo, pues lo habían ahogado de manera desdeñosa. Ambos se habían cuidado de mantenerse al margen de los designios, designios y de los actos del Sanedrín, precisamente en este asunto. El Evangelio lo dice expresamente de José de Arimatea, si revisamos el Evangelio de Lucas en su capítulo 23. El, eh, en el versículo 51 se dice que José de Arimatea es Lucas y uno. este no había dado su asentimiento al consejo y al acto de los judíos no puede dudarse que lo mismo ocurrió con Nicodemo que había asumido con tanto coraje una posible defensa de Jesucristo entonces el señor se quedó solo y sin defensa y entonces entramos al tema aquí de los traidores que la biblia trae una cantidad de situaciones y de hechos de traición no nada más judas iscariote que jesucristo le dijo maldita la hora en que naciste Ah, caray que jesucristo te diga eso pues eh, está como para pensarse pero los traidores que están por todos lados y en todas las épocas, y que hay que cuidarse de ellos, querida asamblea, les voy a poner dos ejemplos. En el Génesis, capítulo 37, versículo 27, se cuenta que cuando los once hijos de Jacob se concertaron para matar al más chico, a José, dos de ellos, Rubén y Judá, llenos de remordimiento, alzaron la, así, la voz en su favor, en favor de su hermano. Vamos a vendérselo a los ismaelitas y no pongamos en él nuestras manos, o sea, matarlo, ya que hermano nuestro y carne nuestra es. Ahí hay un ejemplo clarísimo, ¿verdad?, de la traición. Otro ejemplo que viene en los Salmos, el Salmo 15, perdón, que viene, perdón, en el libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 32, y en el capítulo 17, versículos de 1 a 14. Se cuenta que cuando el traidor Agitofel persuadió al consejo presidido por Absalón, de que persiguiese y matase a David, fue un extranjero, Husai el Arquita, quien asumió la defensa del infortunado monarca que había sido ya traicionado por sus súbitos, súbditos y perseguido por su hijo. ¡Qué terrible y qué vergonzosa es la traición! En todas las épocas, de la existencia de la humanidad, e incluyo esta. Así las cosas, se cumple otra profecía, la del Salmo 30, versículo 13. El pobre inocente vio cumplirse literalmente la profecía que anunciaba que sería abandonado a la indiferencia, dice el Salmo, como un objeto perdido. Una vez que el salmedrín, interpelado por Caifás, hubo declarado por unanimidad que Jesús merecía la muerte, se hace entonces una señal a la soldadesca para que no lo suelten. Que dice, para que le prendiesen, no, ya estaba atado, ya estaba prendido, para que no lo suelten y le vigilasen durante el resto de la noche. Lo meten, lo meten en el palacio a un cuarto específico lleno de desperdicios de animales y con todas las de perder desde el punto de vista sanitario. Debo decir que tuve el privilegio en el año del 2008 de visitar precisamente ese que no es un cuarto, es como un pozo, una bóveda apestosa en donde Cristo tuvo que pasar esa noche. Pero curiosamente. Viene algo muy extraño. Muy extraño. Que viene. Relatado en el capítulo 26 del evangelista Mateo. Versículos 61 a 68. Una escena extraña. Entonces, dice el evangelista, escupieron en su rostro, le dieron de puñetazos. Otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Mesías, ¿quién es el que te pegó? Así entonces, tras su condena, Jesús fue entregado a los soldados y a los guardias a quienes dejó la libertad para que practicasen su persona todos los ultrajes que quisieran. Muchos autores han considerado esta noche cruel como uno de los mayores tormentos de la pasión de Jesucristo. Lo cierto es que desde el punto de vista de nuestra materia, el derecho penal procesal hebreo, y que desde este punto de vista jurídico estricto, esto fue una auténtica barbaridad. En toda nación civilizada, querida audiencia, un condenado por criminal que sea, un condenado por criminal que sea, se encuentra hasta la hora del suplicio rodeado de toda la de la soldadesca o de los soldados. Jamás se vio excesos que rechaza no solo la justicia, sino la naturaleza y no nos parece que también la misma razón. Miles es vergüenza para que facas.
1: Al tolerar que
0: la licencia y esas versiones fue a aquella persona de Sansón. Esto viene en el libro de los jueces, en el capítulo dieciséis, versículo veinticinco. Y así como Sansón, que era el mundo se le, permió, se le permitió insultarse, golpearlo, saciarse con sus oposiciones. Pero a la hora en que todas estas cosas sucedían, en que todas estas cosas pasaban, se estaba cumpliendo otra de las profecías que viene en el libro de Job, versículo 11. Y también Job 30. Versículo 10. Se había profetizado. Han abierto contra mí su boca. Afrentosamente han abofeteado mis mejillas. A unas se han amotinado contra mí. Abomínenme. Se han alejado de mí y no se retraen de escupirme la cara. Vamos a pasar entonces a la regularidad jurídica de la decesión de la mañana. Nos basamos en Mateo, capítulo veintiséis, versículo uno, en Marcos, capítulo. Perdón, Marcos quince, versículo uno, y en Lucas veintidós, versículo sesenta y seis. ¿Qué nos dicen los evangelistas? Que llegado el amanecer, tomaron consejo todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús a efecto de darle muerte, y habiéndole atado, le llevaron y entregaron a Poncio Pilato, el procurador romano. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, audiencia, porque Caifás y los miembros del Sanedrín tenían el máximo interés en impedir que el procedimiento nocturno y la condena dictada contra Jesucristo tuviese alguna sombra de nulidad cuando el juicio era absolutamente nulo de entrada. Así las cosas, como hemos visto, ya se habían cometido escandalosas irregularidades, pero Caifás y compañía tenían miedo de que pudiera levantarse de golpe embarazosas protestas populares. Por otra parte... Les venía muy bien conseguir, mediante una nueva confesión del condenado, una prueba aún más perentoria de su pretendida blasfemia y dar a conocer toda la solemnidad posible a su condena. En consecuencia, el Sanedrín se reunió de nuevo en la mañana. ¿Para qué? Para tomar consejo contra Jesús a efecto de darle muerte. Pero aquí hay una observación muy importante, pero cuidado. No se trató entonces en modo alguno de revisar la sentencia pronunciada la víspera. Jesús está condenado, condenado sin remisión. Se trata entonces únicamente de entregarle a la muerte con unas formalidades y, ojo, con un aparato jurídico capaz de imponerse al pueblo. Se estaba buscando entonces una formalidad jurídica, pero lejos de volver a la legalidad, se van a agravar las infracciones de la víspera con nuevas infracciones de la mañana. En primer lugar, el Sanedín se reunió al amanecer, en cuanto se hizo de día. Esto se lee en Marcos, capítulo 15, versículo 1. Y en Lucas 22, versículo 66, esta precipitación que supone, supone una vigesimosegunda irregularidad, porque le estaba prohibido al Sanedrín convocarse, ¿antes de que Ya lo hemos visto. Antes de realizar el sacrificio de la mañana. El Talmud de Jerusalén, en el tratado del Sanedrín, claramente dice, se reunían desde el sacrificio matutino hasta el sacrificio vespertino. Entonces, al reunirse en cuanto salió el sol, los jueces de Jesucristo no esperaron a que se realizase el sacrificio, puesto que los preparativos del sacrificio comenzaban justo al alba y luego era precisa una hora posterior para que la víctima pudiera ser inmolada, despellejada, ofrecida y consumida con las oraciones acostumbradas. Así pues, fue una hora indebida para que el Sanedrín comenzase la sesión. Esta es otra violación flagrante. Además, es ya el gran día de Pascua durante el cual está escrupulosamente prohibido todo juicio. Porque si estaba prohibido juzgar en día sábado, desde la Mishnah, y lo hemos visto, no se juzgue ni en día sábado ni en día de fiesta. Pues con mayor motivo esta prohibición era vinculante en un día tan solemne como el de la Pascua. Por tanto, encontramos aquí, una vigésimo tercera irregularidad. Uno de los padres de la iglesia, Orígenes, que es uno de los comentaristas más célebres de la Biblia, recordando las palabras del Señor a los judíos contemporáneo, le cita a Isaías. En su capítulo 1, versículo 14. Vuestros nobilunios y vuestras solemnidades odia mi alma se me han hecho carga y estoy cansado de soportarlo. Proféticamente Dios afirmó que odiaba las fiestas de la sinagoga, que al entregar a Jesús a la muerte el mismo día de Pascua, los judíos estaban cometiendo un crimen graviora, un altísimo y gravísimo crimen. Pero viene un nuevo y sumario interrogatorio de Jesús entonces, viendo a Lucas en el capítulo 22, versículos 66 y 67, se cita y le llevaron a su Sanedrín y decían, si tú eres el Mesías, dínoslo. Es preciso entonces constatar una vez más que el sistema procesal hebraico ya se había abandonado por completo. Ya no se esfuerzan en buscar y provocar falsos testimonios. Ya no se invocan contra Jesucristo palabras que él no ha pronunciado. Porque este procedimiento ya fracasó en la víspera. Y el Sanedrín sabía muy bien que volviendo a este procedimiento no tendría triunfos. ¿Sabe también el Sanedrín? que Jesús no mentiría ni a sí mismo ni a los demás, y que preguntándole una segunda vez si él es el Cristo, en su respuesta encontrará cómo confirmar la sentencia de condenación. Pero Jesús les respondió, según Lucas capítulo 22, versículos 67 al 69, dijo Jesús, si os lo digo, no me creeréis, y si por otra parte os interrogaré, no me responderáis. No obstante, a partir de esta hora estará el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Una declaración avasalladora en donde les dice, sí, yo soy el Hijo de Dios y en unas horas estaré sentado a la diestra del Padre. Con esta respuesta Jesucristo daba a entender claramente a sus jueces que se le interrogaban de nuevo, no era para conocer la verdad, sino una vez más eran para sorprenderle y para condenar. Sin embargo, él no dejaba de decirles desde aquí, desde esta asamblea coaligada contra mí y desde estas cuerdas que atan mis manos iré después de que lo hayáis ensayado contra todo contra mí a sentarme en el trono del Todopoderoso y a ocupar un lugar a la diestra del mismo entonces dijeron todos esto viene en lucas 22 versículo 70 con que tú eres el hijo de dios la conclusión extraída por el sanedrín ya era de una rigurosa exactitud, ya tenían el dubio punto de estudio, ya pensado y dicho, con que tú eres el hijo de Dios. La conclusión extraída con esa exactitud, y entonces las expresiones salidas de los labios de Jesucristo, sentado a la diestra del Todopoderoso, no podían convenir a una simple criatura. De esta forma, todos los jueces comprendieron perfectamente que al decir que le venían sentado a la diestra del poder de Dios, Jesucristo se estaba atribuyendo el mismo honor, el mismo poder, la misma majestad y en consecuencia la misma naturaleza que Dios mismo. Y continúa Lucas en su... Capítulo 22, versículo 70. Él les dijo, vosotros decís que yo soy. Entonces Jesús repite en los mismos términos y con la solemnidad la confesión que había hecho durante la sesión nocturna auditorio. Al interrogatorio de Caifás, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y él había respondido, tú lo has dicho, yo lo soy. Y ahora que el Sanedrín entero le pregunta, con que tú eres hijo de Dios, responde, vosotros decís que yo soy. El Sanedrín entonces renueva la sentencia de la víspera. Si vemos a Lucas 22, versículo 71, ellos dijeron, ¿a quién necesitamos ya de testimonio? Para nosotros mismos lo oímos de su propia boca. De este mundo, perdón, de este modo, la segunda asamblea general confirma la sentencia de la primera. Todas las voces reunidas pronuncian contra Jesús la misma sentencia de muerte, y los jueces, en su apresuramiento por ver ejecutar esta sentencia, declaran que el procedimiento está cerrado, que todo examen y que toda investigación más minuciosa a la que estaban obligados por su propia ley, son ya inútiles. Señores del Sanedrín, el procedimiento quedó cerrado, sí, pero lo que no quedó cerrado fue la suma de las irregularidades que iban a seguir cometiendo. La vigésimo irregularidad, ¿por qué lleváis a cabo como la víspera una votación en masa? Cosa absolutamente prohibida por la ley. Debe, según la Mishnah, votar el juez cada uno por turno, absolviendo o condenando. Irregularidad también, porque teníais la obligación estricta de controlar con atención la respuesta del acusado. Desde el momento en que le planteasteis la cuestión, ¿eres tú el hijo de Dios? Y que a esta Jesús, Jesús había respondido, vosotros lo decís yo lo soy entonces se debió someter enseguida al más riguroso estudio jurídico las dos proposiciones contenidas en la respuesta de Jesús una si es el Mesías debía ser el hijo de Dios y otra si era Jesucristo ese hijo de Dios al no haberlo hecho el Sanedrín asume una vigésimo quinta irregularidad. Luego viene la vigésimo sexta. ¿Por qué se dictó sentencia inmediatamente? Se podía diferir. Esta es una infracción judicial ya cometida en la víspera y la renueva la infracción en la mañana. Para revestirse de una forma regular, la sentencia debió haberse retrasado hasta el sábado por la mañana. En efecto, al haber comenzado el proceso la noche del jueves a viernes, quedaba inscrito en la fecha del viernes, puesto que los hebreos contaban los días desde un poniente a otro, según el libro de Levítico, en su capítulo 23, versículo 32. El primer día del proceso transcurría pues desde el jueves por la tarde hasta el viernes por la tarde. Ahora bien, como por otro lado había obligación, como ya lo hemos dicho, de dejar una noche de intervalo entre la clausura de los debates y el pronunciamiento de la sentencia, cito otra vez a la misma: si se debe pronunciar la pena de muerte... El proceso solo podrá concluir al día siguiente. Se sigue entonces, ojo, que no era ni el jueves por la tarde, ni el viernes por la mañana, ni siquiera el viernes por la tarde, sino únicamente el sábado por la mañana, cuando la sentencia podía dictarse en forma legal. Entonces tenemos ya aquí 26 irregularidades y ahora voy a la 27 y esta es la última la pena de muerte contra Jesús entonces conforme al derecho procesal penal penal hebreo israelita la pena de muerte contra Jesús es inválida porque ha sido dictada en un lugar prohibido en casa de Caifás y la ley decía que solo podía ser pronunciada en la sala de las piedras de la sillería, la famosa Gasit, obligatoriamente dedicada a los juicios criminales. Y, de, y dice la ley hebrea, so pena de nulidad. Entonces, viendo el Talmud de Babilonia y viendo a Maimónides en el, en el Tratado del Sanedrín, se puede decir, que solo podía haber sentencia capital si el Sanedrín se reunía en su lugar. Y su lugar era la sala de las piedras de la sillería. Los autores talmúdicos comprendieron también esta gravedad de esta última irregularidad, ojo, eh, que intentaron establecer en muchos lugares que Jesús había sido llevado, juzgado y condenado en la sala de las piedras de la sillería, a donde habría sido acusado expresamente el Sanedrín do, que había que condenarlo. Así se lee entonces en las llamadas adiciones del Talmud de Babilonia en el Tratado del Sanedrín. Decía, hay que señalar que cada vez que la necesidad de una causa lo exigía, el Sanedrín acudía a la sala Gacit o de la piedra de sillería como lo hizo en el caso de Jesús y otros parecidos. Ya le metieron mano, ya le borraron ahí, ya le acomodaron a su propia conveniencia, porque nada demuestra en la historia, querida asamblea, que esta adición del Talmud sea verdad. Irregularidad número 27. Así las cosas. Esto se ha tomado como una suposición más que ridícula. Imaginada a modo de disculpa seis siglos después del hecho. Seis siglos después del hecho. Porque la verdad histórica estaba ya abundantemente establecida en los evangelios. Y confirmada por el informe de testigos oculares. <coughs> Perdón. Perdón. Porque la verdad histórica establecida por el evangelio y confirmada por testigos oculares es esta. Jesús fue conducido juzgado y condenado en la casa de Caifás. Y nada borrará ni desmentirá jamás estas breves pero perentorias palabras del apóstol San Juan que vienen en el capítulo 18, versículo 28. Llevaron a Jesús desde casa de Caifás hasta el pretorio de Pilato. Y ahora pues ya está conseguido. Cristo ha sido condenado. Los sacerdotes, los escribas, los ancianos se precipitan desde sus asientos y volviendo a atar a la víctima van a llevarla tumultu tumultuariamente con una multitud a casa de Pilatos. ¿Para qué? para que el procurador ratificara la sentencia y le hiciera ejecutar mejor prueba de lo que acabo de mencionar viene en mateo 27 versículo 2 marcos capítulo 15 versículo 1 lucas capítulo 23 versículo 1 juan capítulo 18 versículo 28 entonces muchas y conmovedores y conmovedoras situaciones y cosas podrían resaltarse sobre la parte de culpabilidad que la multitud por su parte va a asumir al reclamar instigada por los sacerdotes y los escribas la muerte inmediata de Jesucristo.
1: Pues esta asamblea
0: que dio muerte a Cristo, que es el tema de nuestro curso, ha sido estigmatizada de manera brutal, y evidentemente se lo merecían, una asamblea malvada, porque fue la asamblea quien hizo comparecer a Cristo, fue la asamblea que le juzgó y quien le condenó, fue la residencia de Caifás donde el Sanedín se reunió, fue el antro y la fuente punzoñada de toda injusticia. Las barbaridades del pretorio no fueron sino sus consecuencias. Entonces es al Sanedrín israelita cuyas personas y cuyos actos se han estudiado en estas cinco clases al que hay que juzgar de manera imprescindible y de forma definitiva. Es más, si podemos sacar algunas conclusiones, hasta los historiadores judíos condenaron precisamente el juicio a Jesucristo. Hay autores judíos que condenan el juicio a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué esta sala de lo criminal se nos ha presentado como un conjunto de hombres en su mayoría indignos de las funciones que desempeñaban? No tenían piedad, no tenían rectitud, no tenían moralidad y tenían conciencia de que estaban violando precisamente el derecho procesal penal hebreo. En sus actos, en su forma de proceder, ya constatamos las barbaridades sin nombre, 27 irregularidades de las cuales una sola bastaría para decir que el juicio de Jesús fue absolutamente nulo, con base en los documentos y en los libros que he venido mencionando a lo largo de las cinco sesiones. Se ha determinado que estas irregularidades confrontándolas con el derecho penal hebraico entonces vigente, todavía se descubrirían más irregularidades si se revisase el proceso de Jesús según el derecho. Pero examinad bien el derecho y según de la manera más delicada y perfecta de los pueblos modernos. No hay entonces Valor, no hay entonces valor jurídico en su sentencia. Y aquí hay que decirles a los israelitas tal es o oh israelitas, la opinión que emitimos y que emitirá con nosotros todo espíritu sincero y toda conciencia honesta tras haber reflexionado sobre toda esta argumentación que hemos dado desde la semana pasada. Pero todavía podemos seguir preguntándonos ante tal espectáculo barbario. Pregunta, no existe para todo israelita una razón de honor, una razón de justicia que obliga a no dar por bueno el veredicto del Sanedrín antes de haber examinado uno mismo quién era Jesucristo, sin duda Jesucristo no era un hombre común y corriente, un hombre de a pie como todos y cada uno de nosotros. Sin duda no es un hombre normal y la prueba es el extraño procedimiento que se siguió contra él. Es evidente que descubrir una irregularidad en su proceso no supone justificar al acusado. Pues puede ser efecto de la inadvertencia o puede ser efecto del azar. Pero en cuanto a toda la trama de un procedimiento, cuando desde el principio hasta el final de una sesión judicial uno ve desarrollarse y sucederse, una tras otra, querida audiencia, 27 irregularidades, todas ellas graviora, graves, escandalosas, consentidas con terquedad. Pues esto no es una prueba, ¿no? ¿acaso no es una prueba de que el acusado víctima de tales procedimientos ¿Era una persona especial? ¿Era una persona distinta a ti y a mí? ¿Quién era, pues, este extraño acusado? Porque si leemos en Mateo, capítulo 21, versículo 10, ¿Quién es este? Así lo dice Mateo, ¿eh? ¿Quién es este? Pues este es el día en que entró triunfante en Jerusalén, cinco días antes de este viciado proceso. Venían judíos de lejos, ¿para qué? Hombre, para asistir a la Pascua, a las fiestas de la Pascua. ¿Y de dónde venían todos los judíos? Venían del país de los partos venían del país de los Medos, venían del país de Persia, de Mesopotamia, del Ponto, de la Frigia, de todas las llanuras conocidas de Asia, de los confines de Libia, de Creta, de Sirenaica, de Egipto, de Arabia y de Roma. Pues esos judíos ante el espectáculo de su triunfo cuando entró el Domingo de Ramos y del entusiasmo popular, cada uno de esos judíos que llegaban de toda Asia se preguntaron cada uno en su propia lengua, ¿Quién es este? Lo que nos dice Mateo en su capítulo 21, versículo 10. Entonces, el espectáculo de la injusticia, señores israelitas, más aún que el del triunfo, exige hoy que se planteen con honestidad esta cuestión. ¿Quién es este contra el cual violó el Sanedrín toda justicia? Había que investigar si a lo largo de las decisiones del Sanedrín de aquella época contra algún condenado a muerte se violaran 27 veces la ley judía. Pues no, nada más fue en el caso de Cristo. Por lo menos eso es lo que se tiene hasta hoy conocido. ¿Quién es este que solo dulzura opuso a la violencia de sus jueces? ¿Quién es este? que bebió el agua amarga del Cedrón como David, y que fue vendido como José, a veintitantos siglos de distancia, a veintiún siglos de distancia, una vez apagado el tumulto y extinguidas las pasiones, cualquier leal israelita puede fácilmente resolver esta cuestión con la Biblia en la mano, con lo que se ha citado del Antiguo y del Nuevo Testamento. En cuanto a nosotros, que no somos judíos o que no tenemos la religión y la práctica de la religión judía, en cuanto a nosotros, según la carne, Hace muchos años que sabemos quién es él, pero jamás volveremos sin profunda emoción nuestros ojos y nuestros corazones hacia esa página de nuestra Biblia inspirada que nos vais a permitir colocar ante vuestros ojos. Entonces. Tanto para los israelitas como para el católico, como para el de la religión que se quiera, hay que meditar toda esta situación procesal y toda esta parte histórica que tanto estamos
1: alegando.
0: La Biblia revelará quién era él el condenado por el Sanedrín. Al mismo tiempo, la propia Biblia os hará conocer cuál debe ser aquí, en nuestro mundo, el último acto del pueblo judío antes de entrar con sus tribus y sus familias en la tierra prometida de la iglesia. Y más tarde, en la tierra prometida de la eternidad. Hay otra cita en Zacarías, capítulo 12, versículos 8 a 14, y capítulo 13, versículos 6 a 9. Cito, en aquel día protegerá Yahvé a los habitantes de Jerusalén. El más vacilante entre ellos, Llegará a ser a la sazón como David, y la casa de David, cabeza de ellos como Dios. Y derramaré sobre la casa de David y sobre el habitante de Jerusalén, espíritu de favor y de, y de plegaria, y contemplarán a aquel a quien traspasaron. Y planirán por el cual suele planirse por el hijo único. Y se hará duelo amargo por él como hacer como suele hacerse por un primogénito. Y planirá la tierra, cada familia por separado. La familia de la casa de David aparte y sus mujeres aparte. La familia de la casa de Natán aparte y sus mujeres aparte. La familia de la casa de Leví aparte y sus mujeres aparte. La familia de la casa de Simí aparte y sus mujeres aparte. Todos los linajes restantes, linaje por linaje aparte y sus mujeres por separado. Entonces continúa Zacarías.
1: Diránle entonces. ¿Qué
0: significan esas heridas en tus manos? ¿Por qué fue, fui herido en casa de mis amigos? Se contestará. Él, el Cristo, invocará mi nombre y yo le atenderé y diré, tú eres mi pueblo. Y él dirá, Yahvé es mi Dios. También cobra vida aquella parte del evangelio de San Juan que es absolutamente abrumador y es absolutamente abrumador porque dice que la palabra ilumina a todo hombre que llega a esta tierra la palabra el verbo Jesús Ilumina a todo hombre que llega a esta tierra. Pero uno más abrumador todavía es un versículo que indica
1: que Él llegó y
0: los suyos no lo recibieron. Él llegó y los suyos no lo recibieron. ¿Qué clase de huéspedes? Somos, o eran ellos,
1: y somos nosotros. ¡Qué clase de huéspedes!
0: Ante estas descripciones, ante estos diálogos, ante estas llagas en las manos y en los pies de Jesucristo, ¿quién de vosotros, hoy oh israelitas, no reconocerá si obra de buena fe y si la gracia se digna alcanzarle al hombre Dios condenado por el Sanedrín. Porque las Escrituras os dicen su nombre, era el Mesías, el Señor, y nuestros padres no le conocieron, no lo recibieron, no lo aceptaron. Pero sus hijos la reconocerán un día, y cada uno de ellos dirá como dijo el apóstol, Señor mío y Dios mío. Y al reconocerle, le pedirán contemplar las llagas de sus manos y sus pies, y acercarán sus labios a las llagas, y sobre esas llagas dejará correr torrente de lágrimas. Y la tierra se va a volver a conmover ante este espectáculo. Todos los hombres llorarán con ellos pero cada familia aparte, cada linaje aparte. Ese día, de sublime y emotivo reconocimiento, pues seguramente
1: a mí no me va a tocar ya contemplarlo en la tierra. Quizá
0: su servidor ya la habrá abandonado mucho tiempo antes. Pero si se me concede desde lo alto en donde en Dios me coloque, en donde Dios quiere que esté, nos hará la gracia de recibirnos y podremos entonces unirnos a nuestro pueblo convertido y arrepentido. Y en el cielo ya no habrá lágrimas. Y por eso pediremos prestadas las lágrimas para ofrecerlas a Dios. Las lágrimas de nuestros hermanos. De la casa de David, de la casa de Natán, de la casa de Leví, de la casa de Simí. Cuando resplandezca el día de ese sollozo. ¿Qué significan esas heridas en tus manos? Entonces ese día tenemos que acordarnos nosotros y los hijos de Israel, sacerdotes de Jesucristo, sacerdotes de Jesucristo que tienen las manos consagradas,
1: a ver si lo entienden, que
0: a cambio de las horas que se consagraron en este curso, Verted como homenaje algunas de vuestras lágrimas. Vertedlas en su nombre a los pies de aquel a quien injusta y bárbaramente condenó el Sanedrín. Per Cristo met cum Cristo, paz super Israel. Por Cristo con él y en él, paz a Israel y a todos los pueblos de la tierra. Esta es la verdad de los hechos sucedidos con relación a la asamblea que condenó a Jesucristo. Ya no sigo más adelante porque ya entra entonces el capítulo de Pilatos, ¿verdad? En donde tenemos la descripción también en los evangelios y ojo, hay una descripción muy bella en los evangelios no autorizados, que también he leído y estudiado. Hay una descripción muy bella entre el diálogo de Jesús y de Pilato Y que en algún momento, platicando con mi mentor y amigo, a quien siempre he defendido privada y públicamente, el doctor y sacerdote Alberto Antonio Pacheco Escobedo, santo varón, comentamos que ese diálogo entre Pilato y Jesús muy probablemente habría estado ahí presidido por una serie de personajes que escribieron todo lo que el diálogo iba teniéndose. Porque nadie se cree que el diálogo en duración fue únicamente como lo dice el evangelio autorizado, rápidamente, rápidamente. No hay lugar prácticamente ni a media hora. Y yo creo que el procurador romano y la figura de Jesús dialogaron, pues, por mucho más tiempo, por mucho más tiempo. Y bueno, hay que también sin cerrarse leer a los apócrifos, porque en uno de los apócrifos viene ese diálogo que es sumamente interesante, pero que desafortunadamente no está autorizado por la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Pues eh, eh, con esto termino estas cinco sesiones. Muy agradecido a Inteliuris, muy agradecido a José Ramón Cosío, muy agradecido a Sergio López Ayón, muy agradecido a Salvador Navagomar, muy agradecido a Francisco Javier Acuña Llamas y muy agradecido a todo el equipo de Intelijuris que ya me pidió a través de Salvador Nava que fuera parte de ellos y que ya formo parte de ellos eh, con distintas actividades y a mi querida asamblea eh, pues la, les dejo la reflexión de qué se ha dicho habría que pedirle a el maestro Pérez de Hacha que les mande pues las grabaciones de todo lo que se dijo a sus correos electrónicos porque este es un tema hoy que estamos muy cerca de volverlo a revivir en la semana santa y en la semana de pascua y que qué bueno que se me dio la oportunidad de estas fechas para recordar la pasión y el sufrimiento de nuestro señor jesucristo por culpa del Sanedrín. Un abrazo cordial a todos, muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes en el siguiente correo electrónico. Juan Pablo Alcocer, una sola palabra con minúsculas, Juan Pablo Alcocer, arroba gmail.com, arroba gmail.com. Si quieren ahí hacer preguntas o investigar sobre cuestiones bibliográficas o que yo les dé alguna opinión dentro de mis limitaciones, grandes limitaciones, bueno, pues ya nos pondremos en contacto. Un provecho, buenas tardes y sí me atrevo a decirles que Dios nos bendiga a todos. Hasta luego.